0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos un directo fantástico del que tenemos muchas ganas Vamos a hablar de equipos de alto, rend- de alto rendimiento, cómo gestionarlos y tips, uh, cómo crearlos y tips para gestionarlos. Eh, hablaremos con dos personas excepcionales: Carmen Mayer, consultora de recursos humanos, experta en desarrollo de talento y liderazgo, y Mariana Bradak, directora de talento en Secura psicóloga, coach y experta en desarrollo personal y profesional. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Carmen.
0: ¿Qué tal? ¿Preparadas?
1: Claro. Preparadas.
0: Claro. Preparadas. Ven, no, Oye, somos do, dos apasionadas de
1: los recursos humanos, así que esto va a ser una charla muy interesante, Carmen.
0: Sí. Exacto. Pues nada, el
2: directo es vuestro. Adelante. Gracias, Mireya. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Un, un placer que, que te voy a decir que estoy encantada de, de tenerte en el programa, de poder entrevistarte. Ya sabes que te admiro mucho, que tu trayectoria profesional, pues bueno, la sigo, la sigo de cerca. Y, eh, y bueno, sé que estás pues involucrada en un montón de, de proyectos, pero bueno, si, si te parece bien, eh, si quieres hacer una pequeña presentación pues, pues de quién eres y en los proyectos que estás ahora, pues me, encanta, me encantará escucharte. Oye, primero gracias por la
1: invitación, creo que somos dos, dos apasionadas de, de los recursos humanos, ¿no? Y, y hemos charlado en varias ocasiones y me parece interesante esta pasión que compartimos, ¿no? Como por un poco revolucionar la forma en la que se hacen, en la que se están haciendo algunas cosas hoy en un, en un entorno tan cambiante y un poco incierto a veces. Entonces, nada, hasta el cansancio hemos charlado este tema y me encanta. Eh, respecto de mi presentación, yo creo que lo único importante es, es comentar que soy una de estas personas que, que intenta sumar ¿no? un granito de arena en la, en la humanización de los recursos humanos, en la forma en la que se trabaja, en, en los nuevos modelos, ¿no? Y, y esto es simplemente un, un una humilde, una humilde opinión que quiero que, que todos tenemos que poner, ¿no? Como un pequeño granito de arena en lo que hacemos.
2: Bueno, la verdad es que una de, una de las cosas ¿no? que, que más me, me gustó de, de tu perfil, de tu trayectoria profesional, es este, este cambio de, de mentalidad que puedo ver en algunos profesionales de, de recursos humanos, ¿no? Es ese... ese, ese espíritu, ¿no? Por, por querer cambiar eh, las cosas, hacerlas un poquito mejor y, y bueno, y por eso evidentemente pues, eh, pues estás aquí, ¿no? El tema es un tema que a mí también eh, me apasiona. Si te parece bien, podríamos empezar pues quizá por lo por lo más básico, lo más... Fundamental para aquellas personas que nos estén escuchando. Habrá perfiles que estén mucho más familiarizados que otros con con esta temática, pero, pues bueno, si nos puedes hacer una pequeña introducción de qué significa esto de los equipos de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué es un equipo de alto rendimiento? ¿De qué
1: hablamos, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento? Carmen, te voy a hacer una pregunta. Cuando yo te digo hablemos de equipos de alto rendimiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
2: Si sí, te soy sincera, y es un tema que, sí. que he, estado, he estado pensando, he, he pensado yo, bueno, yo he, he estado en un equipo de alto rendimiento, ¿qué puedo, que puedo aportar ¿no? aquí o cómo o yo lo definiría? Y si, te, y si te soy totalmente sincera, yo la, la ah, experiencia no. más cercana que he tenido a un equipo de alto rendimiento ha sido cuando he trabajado en el mar y he trabajado en un barco. Porque ahí los roles están súper, súper definidos y y realmente te das cuenta que que o trabajas en equipo o o no marcha, ¿no? O sea, la cosa no marcha. Y te das cuenta hasta qué punto eh, es importante que los roles estén bien definidos y cómo influye el trabajo de los demás en, en, en el trabajo en sí mismo y en tu propio bienestar como como persona y a nivel profesional también ¿no? y yo te diría Oye. que es la experiencia más, más cercana que, que he tenido. Es interesante y tomo tu
1: ejemplo porque generalmente cuando uno piensa en equipos de alto rendimiento, si le preguntas a la gente en general, no piensa como o en una situación que ha vivido o en algún ejemplo típico, ¿no? Que muchas veces pensamos quizás en equipos de alto rendimiento deportivo, ¿no? O este tipo de cosas. Sí. Y entonces uno piensa en uno de muchísimos componentes que tiene un equipo de alto rendimiento en tu caso y acabas de mencionar el tema de los roles definidos. Claro, es importantísimo, los roles definidos son parte, o sea, Porque cuando hablamos de equipo, estamos hablando de un grupo de personas que persigue un objetivo en común, ¿no? Y parece sencillo, pero en realidad yo lo que hago para trabajar en las empresas, o, o cuando tengo que explicar este tema, es separar un poco el gran título en todos los pequeños componentes. Porque para crearlos tenés que ir como más a lo particular, ¿no? Si no te quedas como con algo un poco abstracto. Entonces, lo que hago siempre es bajarlo a algo que sea mucho más fácil de, de, de manejar, de maniobrar y de poder implementar acciones con los diferentes equipos en base a su situación. Entonces, coincido contigo, ¿no? Roles definidos es una de las componentes o características importantes de un equipo de alto rendimiento. Pero tenemos un montón más. Entonces, tenemos el tema de la actitud, tenemos el tema de la visión. Son muchísimos. Intentaré, a ver, yo el otro día, hace, hace, hace un tiempo estaba haciendo, sí, hace, hace poco relativamente, porque de hecho con, con, con mi compañera aquí en People en, en Segura vamos a dar ocho workshops de, de equipos de alto rendimiento la semana que viene. Entonces, wow. me interesó mucho ver, sí, flipas, muy, muy lindo. Pero entonces me interesó mucho ver eh, porque, si bien la definición general, digamos, la, la, la más importante, tiene como mucho sentido leerla, luego ves que existen un montón de componentes y que no termina de haber, o sea, dependiendo de la bibliografía, dependiendo de la autora, eh, mencionan más unos componentes que otros. Entonces, yo diría, repasemos un poco todos rápidamente y luego, obviamente, hay algunos que tienen más o menos peso en general, pero luego también está el peso de los componentes en relación a la situación actual del equipo. No sé si me explico o... Oh.
2: Yo, yo te sigo, pero si quieres explicarlo mejor, eh, adelante, porque entiendo que en función vale. de, del estado, la madurez, la situación del equipo, todo lo que envuelve a, a esa situación, pues entiendo que, que, bueno, evidentemente los planes de acción o incluso los roles pues pueden cambiar, ¿no? En función de todo eso. Entonces,
1: hablemos de componentes principales que que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de crear un equipo de alto rendimiento, ¿no? Claramente tú nombraste uno, que que entonces retomamos esto que son los roles definidos, luego andamos en el que tú quieras, ¿no? Tiene que haber un objetivo en común, ¿no? Y luego también, o sea, todos los temas, todos los componentes, luego vamos, si quieres, al, al interior de cada uno de los pero, roles definidos, brevemente, ¿no? Hablemos dos o tres cositas de cada uno. ¿Por qué es importante tener los roles definidos, no? O sea, ¿por qué es importante saber quién hace qué y en qué momento, no? Para, para que sea, obviamente, más productivo, para que yo pueda entender cuál es el sentido de mi aportación al equipo, la otra persona igual, para ver que realmente seamos complementarios, ¿no? Que realmente se pueda generar una sinergia. No me detengo en roles, así, pues, son varios componentes, ¿no? Que tengan, que tengan objetivos claros, ¿no? aunque eh, Hablemos de un objetivo claro, ¿no? ¿Qué filtros tiene que pasar un objetivo claro? Y por mencionarte dos o tres cositas, pues, si no, vamos a terminar hablando de objetivos SMART y, y vamos a abrir 8,000 temas acá. Ya. Pero cuando hablamos de objetivos decimos, bueno, mínimo pensar en un objetivo smart, ¿no? O sea, en algo que es alcanzable, en algo que es realista, en algo que es medible, en algo que, que realmente está redactado de manera positiva, ¿no? Por ejemplo, en coaching decimos que a mí me encanta esta cualidad de de los objetivos que sea ecológico, ¿no? O sea, a favor de todos y en detrimento de nadie, ¿no? Un poco, esto, uh-huh. esto es una... Es una cualidad que a veces no, no se habla mucho, vamos a hablar de los objetivos. Bueno, pero seguimos avanzando. Entonces, tenemos roles, tenemos objetivos. Eh, el tema de, por ejemplo, la confianza, ¿no? Es fundamental trabajar la confianza entre los miembros de ese equipo de alto rendimiento, la actitud, la motivación, la comunicación asertiva, la visión, ¿no? Que estas personas compartan una, una visión eh, por, por el trabajo que están haciendo. Es muy amplio, Carmen. ¿eh? ¿Tú me paras cuando quieras? tú me dices y voy muy rápido, ¿vale? Bueno, eh, la responsabilidad compartida, ¿no? O sea, la unión del equipo, el construir un proceso, ¿no? Y acá, perdón, ¿no? Dijimos que íbamos a entrar en cada uno y al final te, te los estoy nombrando, no sé, procesos si me viene a la cabeza eh, Henry Ford, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué es importante construir un proceso, no? Para, para un poco dosificar la energía, entender, vale, pues, eh, en orden de importancia, ¿no? ¿Para que pase esto? ¿Qué tiene que haber sucedido antes? ¿Quién se ocupa? ¿Quién es el responsable, no? Cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, pues me viene la palabra autonomía a la mente, ¿no? O sea, es importante que si el rol está definido, liderazgo, son muchas cosas, pero, bueno, un liderazgo eh, creador, un liderazgo integrador, un, un liderazgo como muy positivo, eh, son muchas cosas, pero hay innovación. Aquí. Un equipo de alto rendimiento tiene, tiene un componente de innovación, eh, uh-huh. un componente, sistemas de reconocimiento, ¿no? O sea, cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento, todas estas cosas en mayor o menor medida tienen que estar dentro de, de nuestro, si estamos hablando de crear o si estamos hablando de gestionar, tienen que estar en nuestro dashboard, ¿sabes? O sea, tienen que estar presentes. Sí,
2: aquí Mariana, a mí me, me gustaría preguntarte, eh, aparte de estas características que, que estamos hablando, quizá eh, una de, lo, de los, las primeras fases ¿no? o las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer es eh, cómo, eh, cómo crear ese equipo, ¿no? Pues no sé, me refiero a nivel, por ejemplo, de, a nivel de selección de, de personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos tendríamos que, que tener en cuenta Eh, en función, pues, bueno, de los roles que que ya tenemos o de los perfiles que ya tenemos en la organización. No sé, a nivel de de selección de personas, eh, ¿tú qué tienes en cuenta para para crear ese equipo? Vale.
1: Primero, la situación actual. Es lo primero que miro, ¿vale? Si hay que crear el equipo desde cero, a ver,
2: y y quiero aclarar,
1: hacer hacer una aclaración, ¿no? Para mí el equipo de alto rendimiento no es... eh, no es un objetivo final, no es un lugar al que el equipo llegue y ya está, sino que es un trabajo constante, duro. Tú que lo has visto, que lo has vivido. O sea, es, es algo que todos los días se tiene que trabajar en esto, en alguno de estos componentes, hacer un seguimiento, ¿no? Pero, bueno, vamos a partir de un punto cero, ¿no? Puede ser que tenga un equipo que tiene que crecer o puede ser que tengo que formar un equipo desde cero. Entonces, existe una persona que va a crear esto, ¿no? Existe un, un C-Level eh, que quizás se da cuenta de que hay una necesidad. Entonces, hay hay ciertas cosas de todos estos componentes que no llegamos ni siquiera a nombrarlos todos, pero hemos ido nombrando algunos de los más importantes. Vale, ¿qué de esto está presente? Entiendo cuál es la finalidad con la que tengo que crear este equipo. Y acá empezamos a hablar de componentes que tienen más o menos peso en la creación de un un equipo de alto rendimiento. O sea, obviamente, primero y principal, ¿cuál es mi situación actual? Cuento con algún tipo de persona que ya va a formar parte de este equipo para empezar un poco a entender y hacer un trabajo de cocreación, ¿no? Uh-huh. Eh, partamos de vamos a suponer que no, que, que es un equipo de creación de creación nueva, ¿no? Entonces tú dices, vale, pues ¿cuál es el objetivo? ¿Con qué finalidad va a existir este equipo? Y a partir de ahí empezamos a, a tenemos ya un poco misión, visión, podemos empezar a armar las personas que van a crear este equipo, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el objetivo? Y en base al objetivo es como una cosa, una puerta va abriendo otra, ¿no? Porque si tengo el objetivo, entonces, vale, ¿qué tipo de roles? Esto es un poco como, como cuando te sentás a cubrir una posición, ¿no? Que te sentás con un manager, vale, contame un poco qué roles tenés en tu equipo actualmente, ¿no? ¿Qué, qué roles estamos necesitando contratar? ¿Qué, ¿Qué fortalezas tiene tu equipo actualmente, no? Hacer un poco una revisión cuando hablo de una foto actual, hablo de un análisis profundo, ¿sabes? O sea, Sí, si es un equipo que existe, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, hacia dónde tengo que enfocar más o menos ¿no? la energía. O si hablo de, de un equipo nuevo, bueno, pues esto que te decía, una uh-huh. vez que tenés, ah, sigo. Una, perdón, ¿eh? soy súper fanática de estas cosas. Carmen, hagámoslo si quieres más, más interactivo, pero eh, te, te voy diciendo ¿no? como, como cosas importantes para mí. Entonces, esto, ¿cómo arranco? Bueno, primero entendiendo cuál es la necesidad que, que Tengo, que este equipo Tiene que cubrir, ¿no? O sea, primero Pensemos en el equipo, pensemos En el objetivo, pensemos en la misión Pensemos en la visión, delineemos un poco Los roles, cantidad de personas En base a objetivo y a todo esto Y uh-huh. yo creo que pensar Desde el principio es un poco Utópico desde mi humilde opinión eh, Un poco utópico pensar Vamos a crear un equipo de alto rendimiento Desde cero, a ver, pensemos En el equipo, luego vemos una vez que tenemos la foto inicial, entonces, vale, veamos entonces cómo es esta situación y a partir de ahí arranquemos esta construcción que para mí, insisto, es un trabajo constante y continuo de ir trabajando estos pequeños componentes que lo componen. No sé si más o menos soy clara con lo que me preguntaste.
2: Eh, sí, to- totalmente y me parece evidentemente pues muy, muy sensato. ¿no? Primero pensar eh, qué tenemos, eh, sobre, qué, sobre qué partimos, eh, cuáles son las necesidades de, de ese equipo y en función de eso eh, vamos a definir una, una línea de acción para seleccionar a un perfil u otro en función de lo que tengamos eh, en nuestro equipo actual o en nuestro en nuestra empresa o las necesidades. Me gustaría, eh, Mariana, preguntarte eh, eh, por un tema, por llevar las cosas un poco más eh, al terreno o, o por hablar de cosas un poquito más eh, palpables. Eh, me comentabas antes que, que, que estabais eh, haciendo, organizando eh, un programa de, de formación de ocho, de ocho sesiones, si, si no he entendido mal. No, me no, gusta. que vamos a hacer
1: ocho sesiones, perdóname, eh, que, que vamos a hacer ocho sesiones. Eh, lo que vamos a hacer es, cuando uno quiere dar, un para mí el workshop de, es, tiene que ser interactivo, me parece muy uh-huh. interesante poder hacer ejercicios en donde la gente participa y vivencia, ¿no? Como lo que estás haciendo porque cada quien mmm, capta quizás a través de diferentes cosas, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, hay gente que es más kinestésica, entonces intento que el workshop sea como... Como que toque un poco de todo esto. Esto es un evento muy, muy particular que vamos a hacer aquí dentro de la empresa, pero a lo que me refería es, a mí me gusta, por ejemplo, cuando se habla de equipos de alto rendimiento, quizás atacar primero por separado los componentes, ¿no? O sea, insisto, yo creo que depende muchísimo de la situación del equipo, de la empresa, de los objetivos, porque yo no creo que una persona, ¿sabes?, pueda tener un, un un taller de cómo armar un equipo de alto rendimiento bajo el brazo e ir por todas las empresas dando lo mismo. No, no creo que eso realmente, creo que, que lo interesante es hacer un, un estudio realmente, un análisis de cuál es la población, el tipo de comunidad con la que voy a trabajar, los valores. Hay, hay que ver un montón de cosas y a partir de ahí a, a armar un plan. Pero bueno, a lo, que, a lo que te quería explicar, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer con el equipo de People es trabajar diferentes componentes que hacen a un equipo de alto rendimiento entrando a fondo en cada uno de ellos? Por ponerte un ejemplo, motivación y actitud, ¿no? Por ponerte un ejemplo, eh, liderazgo. Y entonces, uh-huh. lo que vamos a hacer es pequeños grupos de personas que puedan ir pasando por estos módulos y que cada módulo complementa al otro. Entonces, hace foco en uno de los componentes. O sea, vas, vas armando como el, el puzzle de a poquito. No sé si me explico.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Y alguna eh, actividad que que puedas compartir eh, con estas personas que que nos estén escuchando? ¿Alguna actividad que que hagas eh, que sea dinámica, experiencial, pues, por ejemplo, para trabajar la la motivación del equipo?
1: Oye, se me ocurren mil cosas. A ver, eh, depende, insisto, ¿eh? Yo no soy partidaria de decir, ay, sí, deja que agarro el listado de actividades para trabajar la motivación y que no todo aplica a todas las personas y que cada grupo tiene una madurez distinta. Pero bueno, a ver, eh, hablemos específicamente de motivación. Motivación es un tema que me encanta porque, claro, en realidad, cuando hablas de, de motivación, también te vas a algo como mucho más personal, ¿no? O sea... Para para querer motivar a un equipo, primero hay hay, a ver, ¿quieres que me meta en la estructura de un taller específicamente de este tipo?
2: Bueno, eh, creo que sería interesante sobre todo eh, aportar un caso concreto, por ejemplo, es una pregunta que a mí me me suelen hacer, ¿no? O sea, ¿cómo motivar al equipo, ¿no? Y y, no sé por por dónde empezamos Eh, No lo sé, hay empresas que utilizan, por ejemplo, herramientas, otras que simplemente, pues, eh, es una conversación manager, equipo y con esa información, pues, bueno, eh, se va elaborando un plan X para motivar al equipo o para desarrollarlo o establecer, no sé, eh, programas de engagement. Vale,
1: vale, a ver. A mí, lo primero que se me viene a la mente cuando me hablas de motivación es sentido de pertenencia, ¿no? Es es el engagement, es es realmente qué tanto me siento parte de este equipo, ¿no? Porque uno, es que vámonos un poco como a la raíz, ¿no? ¿Por qué las cosas nos motivan en la vida? Te pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué crees que las cosas nos motivan en la vida? ¿Qué, qué? cuéntame algo que te guste más y algo que te guste menos y por qué uno está motivado a hacer algo en la vida, ¿no? Porque siente que tiene sentido para esa persona, ¿no? A mí me motiva, uh-huh. eh, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Me motiva a tomar un café porque me gusta el café, me motiva a pasar tiempo con mis amigos porque es algo enriquecedor para el alma. Eh, a nosotros nos motivan cosas que, que tienen un sentido para nosotros, ¿no? un sentido mm, más trascendente si lo querés ver, entonces... El tema de motivación con los equipos, primero primero intentaría entender. O sea, viene un manager y me dice, yo te digo lo que hago yo, ¿vale? Humildemente. O sea, yo creo que cada quien tiene un poco como su teoría. Pero a mí viene un manager y me dice, vale, necesito que trabajemos la motivación con el equipo. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Primero necesito entender quién es tu equipo, ¿cuál es el rol que sabes? O sea, como realmente ir a lo particular. Cuéntame un poco de tu equipo. O sea, yo sé que parece un poco abstracto lo que te estoy diciendo, pero en realidad es todo lo contrario. Es entrar en el core de la situación. Si no vas por ahí, eh, uno, uno, yo siempre digo que pensar en agua no te moja, ¿no? Que el hecho de hacer conciencia de algo no genera el cambio. Entonces, uh-huh. tenemos un montón de personas que, que van por ahí haciendo TikToks talks súper interesantes y pero y luego, o sea, y luego, ¿cómo, cómo, ¿cómo seguís con esto, no? Entonces, retomo, Carmen, lo siento. nos ya hemos hecho algunas cosas juntas, así que sabes que voy por las ramas. Motivación. Vale, entonces, mi equipo está desmotivado. Vale, lo primero que haría es intentar entender y observar. Al principio yo nunca, 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 voy directo a la acción, sino entendamos cuál es la situación. Insisto, ¿viste cuando me preguntabas, equipos de alto rendimiento? Bueno, una foto actual del momento, lo mismo. Una foto actual del equipo, oye, charlo con el manager, cuéntame cuál crees que es el problema, cuéntame dónde crees que se originó, cuéntame por qué crees que tu equipo está desmotivado, ¿no? Cuéntame cómo, cómo lo has medido, qué es lo que has observado, ¿no? Casos reales, ¿no? Y entonces los managers que sé yo, te pueden dar un montón de información cuando haces este tipo de preguntas, te dicen cosas de tipo no son participativos, eh, no siento que, que, que ponen energía a la hora de crear objetivos en común, no veo que estén enganchados, mil cosas, ¿vale? Pero entonces, concreto, lo primero que hago es estudiar y entender cuál es la situación, ¿vale? Entonces, una vez que entiendo la situación, entonces, Primero del lado del manager, ¿no? Y luego también poder observar al equipo. Es importante cuando uno hace como coach una intervención, poder observar al equipo y poder hacer preguntas, preguntas inteligentes que te den feedback para poder entender, ver, observar mucho, ¿no? Cuáles son los roles, qué es lo que puede estar pasando, hablar con la gente, eh, no, no dar por hecho nada, ¿no? Entrar bien en el core. Pero, bueno, vale, tenés la situación y a partir de ahí, entonces, ver. Es muy amplio, pero vamos a suponer que es un tema en general, eh, a veces te das cuenta de que es un problema de liderazgo y que no es un problema del equipo desmotivado, ¿no? Generalmente, ojo, no quiero acá decir, cada quien tiene sus historias, pero el liderazgo pesa mucho en el tema de la motivación, muchísimo. Oye, ¿qué mensajes
2: le estás dando a la
1: gente en tu equipo? ¿Qué creencias? Perdón, dime, dime.
2: No, que es un tema que justamente, bueno, estaba pensando también en en preguntarte, ¿no?, cómo trabajar el el liderazgo e incluso voy más allá, ¿no? Eh, Hay, bueno, hay determinadas organizaciones, muy pocas, si has tenido experiencia, pues me encantará eh, saberlo, que en cuestión de, pues bueno, para determinados eh, proyectos el, el líder incluso puede, puede cambiar ¿no? en, en un equipo. ¿no? Entonces sí que me gustaría pues, eh, ver cómo trabajas tú el, el, el liderazgo. No sé si nos puedes eh, aportar alguna pincelada de algún programa que, que bueno eh, que esté, que tengas en mente o que quieras desarrollar.
1: A ver, vale, solo una pregunta, a ver si te entendí bien, ¿no? Porque mencionabas que el líder puede cambiar, entonces, ¿en qué sentido? ¿Cómo, cómo los talleres que he dado de liderazgo, por ejemplo, como los he enfocado? No sé si te entendí sí. bien. ¿Sí? ¿Sí? vale. Vale, cuando, cuando armó un taller que es únicamente para líderes, hay un libro que me gusta mucho, ¿vale? Que recomiendo mucho para hablar del tema de liderazgo, que es La paradoja de James Hunter. No sé si lo conoces. No, no lo conozco. Súper interesante. Bueno, me gusta mucho la mirada. Yo creo que intento ser muy, muy amplia y me viene a la mente los talleres que he dado. Me acuerdo que, que uno de los talleres empezaba como con fotos de grandes líderes de la historia, ¿no? Y, y, y diferentes estilos. Entonces, te puedo contar un poco la estructura de este workshop que se me viene a la mente, que era un poco, primero para abrir el tema, ¿no? Hacer un poco una lluvia de ideas, oye, y a ver, y, ¿y qué es para ti, no? ¿Qué, ¿Qué significa ser líder? ¿Cómo conectas con este rol? ¿Es un rol que elegiste? ¿Es un rol por el que luchaste? ¿Es un rol en el que de repente vino alguien y vio, y vio que tenías talento y te puso ahí, no? Primero poder entender, insisto, una y otra vez, Carmen, para mí no hay recetas únicas, no es. ¿Sabes? Dime cómo tratas. Depende, depende del grupo de gente. Entonces, primero siempre intento conocer el grupo de personas con las que estoy trabajando, ¿no? Uh-huh. Conocerlos un poco, cómo se sienten, eh, qué tanto entienden. Cuando, cuando hablamos de liderazgo, ¿qué tipo de líder te sientes, no? ¿Con quién te identificas? ¿Tienes algún role model? Entonces... Un poco como para abrir la sesión y para poder poner entre todos en común una mínima definición, ¿no? Sí, y acá te puedes encontrar de todo. Te puedes encontrar que, que llegas muy rápido a un punto en común entre todos o que no. Entonces, ahí podés poner una actitud un poco como más de, vale, bueno, si quieren utilicemos un poco la bibliografía como de base para, vale, ¿no? Entonces, y a partir de ahí un montón de actividades. Seguro, seguro siempre he metido en los talleres de liderazgo Temas de comunicación asertiva, el tema de cómo dar el feedback constructivo, el rol del líder, ¿no? O sea, ¿qué, qué características tiene este rol que no tiene otro rol y qué responsabilidad enorme, ¿no? Una de las frases uh-huh. que me gusta es que, que quien tiene poder está como, tiene esta, está como un poco como obligado a servir, ¿no? Poder, pero en el sentido de, dependiendo de la, de la posición que ocupas en un equipo, ¿no? Estás como realmente esta actitud de servicio que es tan importante en el líder, que es que lo comenta este libro que te digo. Entonces, sí, sí. hago mucho hincapié en los roles, hago mucho hincapié en la diferencia entre el, entre el jefe y el líder, hago mucho hincapié, hacemos muchos ejercicios de autoconciencia cuando trato el liderazgo en particular, no muchos ejercicios de autoconciencia, mucha conexión emocional de realmente interiorice la enorme responsabilidad de tener un equipo de gente a cargo. O sea, ¿qué tan en serio me estoy tomando este reto? Y a veces en esos talleres hay gente que que es genial, que termina pasando que te dice, no es para mí, lo he visto, seguramente vos también, ¿no? Tantos años en, en... y ayudando a diferentes empresas, lo ves, gente que dice, oye, que, que, que no, que, y sí. que está perfecto, Carmen, que si no, que si no te va esa posición, lo más sano que puedes hacer es hacerte un lado y es buscar un rol con el que te sientas cómodo, porque la idea es que estés en un rol que te motive, en un rol que te haga querer sacar lo mejor de vos, en un rol que sí, que si yo veo que vos estás poniendo lo mejor de tu persona, yo voy a confiar, Si me explicó, o sea, la unión va a ser totalmente distinta. Eh,
2: No sé si, perdón, me voy por las ramas. No, no, me 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 va perfecto lo que dices porque, de hecho, no sé si, si lo hemos llegado a comentar en en alguna ocasión, una, una de las cosas que, que yo observo que pasa en algunas organizaciones es que, pues bueno, tenemos una persona que, que es brillante en, en lo que hace, hacemos una, una promoción y esta persona, eh, eh, bueno, pues acaba pues siendo el líder de, de un equipo, ¿no? Y, y muchas veces lo hacemos eh, sin preparar a esa persona para liderar ese equipo, ¿no? Y yo creo que también es, uno, es, es algo que tenemos que, que avanzar y, y desarrollar desde, bueno, pues desde el departamento de, de personas, pues porque lo que ocurre a veces es que hacemos una promoción, esa persona eh, está liderando ese equipo y por lo que sea, eh, pues no funciona. Ese por lo que sea, evidentemente, es porque, pues, no no hemos hecho un trabajo eh, antes, ¿no? Para preparar a esa persona, ¿no?
1: Responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida, que es otro de los componentes de los equipos de alto rendimiento. Claro, es que yo he visto muchísimas veces, o sea, a ver, creer que una persona está lista para aceptar un reto no te libera de la responsabilidad de acompañar a la persona en este camino, ¿no? Entonces, eh, pensando en el liderazgo y pensando también en los equipos de alto rendimiento, la responsabilidad compartida, ¿qué quiere decir, no? Quiere decir que es una relación, o sea, en en el caso de de la persona, me das el ejemplo de de alguien que promueve a otra persona una posición de liderazgo. Oye, acompaña a esta persona, esto es un viaje que recién empieza, dejemos de pensar que ser líderes es... es un lugar y a partir de ahí entendés una posición que adquiero y a partir de ahí pues, las cosas ruedan solas en donde se ha visto esto, ¿no? O sea, de qué manera la empresa, la comunidad, el C-Level que promocionó a esta persona se compromete a acompañar a este líder a, a hacer un seguimiento, a hacer performance, a tener un reconocimiento, a ayudar, o sea, realmente, hola ya hola, ¿verdad?
0: realmente es un,
1: perdón, estamos acá como muy entretenidas así en la discusión.
0: Sí, oye, yo la verdad que creo que estáis aportando muchísimo valor, está siendo muy interesante escucharos. Eh, ¿Llevamos media hora? Quería hacer un pequeño, una pequeña pausa de llevamos media hora eh, y, y sé que mucho nuestra audiencia, muchos son pymes ¿no? o startups o pymes eh, y yo quería pararos un momento y preguntaros una cosa. En Nikis, obviamente, ayudamos con tecnología a las pymes a realizar ese seguimiento, del ¿no? desarrollo que está teniendo un profesional en cada una de las fases, de cómo va el departamento, a fomentar retroalimentación, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, lo hacemos con pymes. Y me gustaría preguntarte, Mariana y Carmen, con vuestra experiencia, ¿están, ¿esto de los equipos de alto rendimiento es algo que solo están haciendo las grandes empresas? ¿Es algo que las pymes están implementando igual que las grandes empresas. Explicarme un poco aquí y, y, y decirme también si, si es algo que se esté haciendo y si no se está haciendo, deberían hacer las pymes y es fácil de hacer. Y, y, bueno, explicarme un poco, eh, porque sé que habrán pymes prime, que nos estarán escuchando, que dirán, ¿Esto, esto es algo que yo no me puedo permitir o es algo que es más de grandes
1: empresas. Contarme aquí un poquito lo que pensáis. Vale, aquí yo comentarte, ¿no? A mí me gusta participar en proyectos y únicamente en un proyecto a la vez. Quizás Carmen, que, que va haciendo coaching por diferentes empresas, tenga otra visión, ¿no? Eh, pero, pero particularmente eh, mi humilde opinión, ¿no? Sí veo que hay mucha gente preocupada. También depende de la etapa. Acá, Mireya haces un comentario interesante porque el otro día hablaba con, con el CEO, ¿no? Con, con David de de en que siempre es importante pensar que se necesita fomentar y cuidar e intentar tener un equipo de alto rendimiento. Pero cuando tú me dices, eh, quizás una, una pequeña y mediana empresa, pienso, ¿no? Se me ocurre acá eh, todas las startups y quizás en el primer momento, en, el, en la etapa inicial de una startup, en donde tienes una enorme necesidad de, de sobrevivir y de avanzar y de tener el, el mínimo MVP, ¿sabes? O sea, como... Eh, no sé si uno se mete, en mi experiencia, quizás no he visto que se metan tan en el detalle, en, oye, a ver, tenemos tiempo de pararnos a filosofar si tenemos el equipo de, de alto rendimiento que queremos y los componentes, creo que eso viene quizás en una etapa de mayor consolidación, ¿no? Que creo que es necesario desde un primer momento, creo que un equipo de people potente es importante siempre, pero entendería... Y no juzgaría una empresa que me dice, oye, no, no estamos abocados a esto porque lamentablemente en este momento, o sea, se ponen prioridades, ¿no? Igual, igual, te digo, y le dejo a Carmen que diga su opinión, que... Quizás parece como muy grande decir sí o no estamos trabajando en equipos de alto rendimiento, pero lo que sigue siempre es personas preocupadas por cuidar un, un mínimo de todos estos componentes que hacen al equipo de alto rendimiento, ¿no? Igual, no sé si tenemos el super code de convertirnos en el equipo de alto rendimiento, pero cuidamos la comunicación, pero compartimos todos la visión, pero cuidamos la forma en la que establecemos los objetivos, nos cuidamos entre nosotros, confiamos, entonces sí veo siempre, al menos en, 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 las, personas con, en las empresas con las que yo he tenido contacto, ¿no? que, que, que esto está presente, esta necesidad de cuidar al equipo y cuidar al otro, pero no estoy tan segura de que se lo plantean de esta forma, ¿no? No sé, Carmen, me encantaría saber tu opinión.
2: Bueno, yo coincido contigo, Mariana, en el tema de la madurez eh, de las empresas, ¿no? Eh, creo que creo que, es un, eh, creo que es un punto clave a la hora de, de, de que una empresa se plantee o no eh, pues, bueno, crear un equipo de, de alto rendimiento. ¿no? Yo creo que, que bueno, evidentemente. Eh, no es una cosa solo de grandes empresas, sino que hay empresas eh, medianas o pequeñas empresas que que pueden crear estos equipos y pueden desarrollarlos. No creo que sea algo exclusivo de una gran empresa. Pero sí que es cierto que como muchas cosas en las organizaciones y y sobre todo pasan en en muchas áreas, en en la de personas también, Eh, llevar a cabo pues este tipo de de programas o proyectos, pues depende mucho de de la madurez de de la organización, ¿no? Esta es un poco mi mi perspectiva.
0: Totalmente de acuerdo con las dos. Bueno, eh, ¿cuántas preguntas nos quedan? Queda, yo tengo ganas de más, aún tenemos
2: más, ¿no, Carmen? Sí, me gustaría eh, hacerte una una pregunta que que también es algo que suele salir en en diferentes eh, foros que es el tema de eh, la evaluación de, de estos equipos, ¿no? Que es un tema que a mí, pues, también me, me, siempre me preocupa porque creo que, que tenemos que dar un paso más allá a nivel de, de, de gestión de, de personas y, y es un tema que me, produ, me preocupa especialmente, ¿no? Sobre todo porque siempre me encuentro, siempre me encuentro que esta evaluación, pues, al final mmm, puede resultar algo... Como, Algo que te impone la organización, puede resultar eh, incluso hasta pesada para para ciertas personas, incluso a veces eh, poco objetiva y eso es una cosa que que me suele llegar. Me gustaría preguntarte cómo haces tú este tema o o cómo crees tú que se debería hacer para mejorar todo el tema de de evaluación del desempeño vale mi humilde
1: aportación no evaluación de desempeño es un tema que que flipo es un tema que me encanta pero he visto de todo de todo no he, he aplicado todos los tipos de evaluaciones de desempeño que quizás se te pueda ocurrir en diferentes empresas eh, bueno, en, en diferentes proyectos en los que he colaborado, ¿no? Eh, le, lo más típico eh, me ha tocado eh, quizás hace, hace muchos años, ¿no? También va como un poco con, con la madurez, ¿no? Y, y con los años de experiencia que uno va adquiriendo y cómo el manager te va dirigiendo. Pero he hecho evaluaciones de desempeño súper largas, grupales, individuales, eh, 180, eh, 360, ¿sabes? Que con el semáforo, que sin el semáforo, que con el 9 box free, que esto, que el otro al final... Creo que es súper importante cuando se habla de evaluación de desempeño. Hemos tocado tantos temas. Yo no sé cómo vas a acercarme después para cerrar esto en un, en un tema. Pero bueno, a mí, a, yo te cuento. Eh, performance. Entonces, lo que, lo que me ha pasado es que muchas veces cuando se implementa mal un programa de performance, dejas como súper heridos a las personas que participan en el proceso de decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hice esto? ¿para, contest- para, para, ¿Para qué contesté todas estas preguntas? ¿no? Esto es una de las cosas que me he encontrado, que la gente no termina de conectar si se hace bien. Uh-huh. Otra cosa, que, otra, otra cosa que, que me ha pasado también mucho con performance es que si no cuidas el proceso hasta el mínimo detalle, ¿Qué grado real de involucramiento tiene la gente cuando tienen que estar contestando sobre compañeros o sobre clientes, ¿no? O sea, cuando cuando involucras a tantas personas. Eh, Finalmente, creo que algo que a mí me ayuda mucho para para hablar de performance con los equipos es volvemos a la responsabilidad, volvemos a la confianza, volvemos a la unión, vuelvo a componentes del equipo de alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué hago una performance review? ¿Cuál es el objetivo de poder entender la situación? Ayudar, ¿no? Ayudar a los profesionales dentro de mi equipo o dentro de la comunidad a crecer, ¿no? ¿Por qué sí. hacemos un performance review? Porque quiero que te desarrolles como profesional. Quiero saber en dónde te encuentras con cualquier ejemplo. Nine Box da igual, ¿no? O sea, pero quiero entender otra vez la foto actual, ¿no? ¿Cuál es la situación? Y también, aparte de que te quiero ayudar, quiero ver qué tan alineado están, digamos, todas las personas dentro de una comunidad con los objetivos, con los equipos, porque yo estoy totalmente convencida de que no, o sea, no se trata solo del área en en el que uno quiera trabajar, ¿no? Por ejemplo, a mí me apasiona recursos humanos. Hay gente que le apasiona marketing, hay gente que le apasiona ventas, hay gente que le apasiona productos. Da igual, ¿no? Pero independientemente de las áreas, no quiere decir que como me encanta Recursos Humanos, pues cualquier proyecto me viene bien, ¿no? O sea, se trata también de conectar. Entonces, el proceso de performance para mí también es un proceso como superhumano de poder identificar y ayudar al otro a hacer conciencia, identificar si está en el lugar en el que quiere estar, a tomar una decisión inteligente, humana y estratégica, ¿no? Es momento de ayudar a esta persona porque, qué sé yo, aquí en performance entran muchas cosas. Entra know-how, entra también actitud, ¿no? O sea, cuando me meto en este tema siempre digo, me interesa mucho más una persona con actitud que con, que con un know-how técnico fuerte. Depende de la situación, estamos hablando de cortar el cablecito rojo, explota la boca, quiero mucho know-how. Me da igual si me gruñe, ¿no? Pero quiero know-how. Pero bueno, entonces por eso siempre voy a lo particular de las cosas, siempre. Pero, bueno, entonces yo eh, pienso, ¿no? Una persona que tiene muchísima actitud, pero que no tiene quizás los conocimientos. Oye, los conocimientos, ¿sabes? Al que quiere y al que tiene actitud, al que entiende que del cielo solo cae la lluvia, que tipo sale y convierte tu vida en lo que realmente quieres que sea, ya está. Si yo tengo esa actitud, el resto, en tanto en cuanto se pueda, por la situación, los otros roles, el equipo y demás, pero valoro mucho más eso. Perdón, Carmen, me fui por las ramas. Haz cualquier comentario que quieras.
2: No, gracias. Gracias por, por aclarar eh, el tema. A mí la verdad es que siempre, siempre bueno, creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, creo que, que, eh, que es un tema que, que tenemos que avanzar y, y evolucionar, yo creo. ¿no? Creo que, que llevamos mucho, desde mi punto de vista, mucho tiempo... Eh, haciendo lo mismo más o menos en temas de, de, de evaluación y, y creo que hay que dar un paso más. ¿no? Y a veces creo que, que tiene mucho más sentido incluso que, que el propio equipo eh, lo construya y tiene mucho más sentido hacer algo que, que el propio equipo crea en, en ese sistema de de evaluación y hacerlo, pues, eh, a medida, ¿no? Co-crearlo, ¿no?
1: Co-crearlo. Co-crearlo. Ni hablar. Co-crearlo. Y luego otra cosa que, que pienso cuando hablamos de esto es, claro, las generaciones que hoy están en el mercado laboral. Bueno, tenés, tenés diversidad de cosas, pero, pero la, la generación que hoy está predominando es una generación que le decís, oye, y una vez al año te voy a hacer una evaluación de desempeño. Y, ¿en serio? O sea, en el mundo de la inmediatez en el que vivimos, yo soy muy partidaria, muy partidaria de tocar performance en los one-on-one. On one. O sea, para mí, me hablas de un buen performance, sí hay ciertas cosas que son importantes como un buen, algunas herramientas mínimas, ¿no? O sea, para poder gestionar buenas encuestas o para poder, eh, qué sé yo, como el nine box Street, ¿no? Que me viene a la cabeza. Pero luego el one-on-one el on one es un espacio poderosísimo, poderosísimo para poder hablar de performance. Porque finalmente... Para que tenga sentido, para que yo te escuche, para que conecte. A mí que me entregues algo escrito y luego, bueno, lee lo que dijeron, entonces nos sentamos y hablamos. Oye, hazlo real, ¿no? O sea, siéntate con esa persona y dile por qué genuinamente te preocupas por su desarrollo y qué es lo que genuina, honesta y humildemente has identificado. Porque luego me gusta poner las cosas un poco en contexto, ¿no? O sea, que un líder vea, ciertas cosas en una persona o en un equipo que, que, que no deja de ser la mirada de una persona, ¿no? Igual y, y sabes validarlo un poco más dentro de Correcto. un proceso de performance o que también, que, que, que tranquilamente puede ser que, que, que otra persona vea otra cosa porque está desde otro lugar de observación. Acá vamos al coaching. Te meto una de temas acá, Carmen, que no terminamos. Ah, metí coaching.
0: No, bueno, voy. no sé no, os saco otro y perdonadme que os interrumpa, porque tenemos una pregunta de Carmen. ¿Hasta qué punto la tecnología puede ayudar a la formación del líder? Eh, os voy a dejar a contestar primero vosotras, aunque, obviamente, para mí es muy fácil la respuesta. Prefiero que contestéis primero vosotras. Eh, así que os dejo.
1: Vale, ¿hasta qué punto la tecnología puede ayudar a la formación de un líder? ¿Quién va? Carmen, agarro el micrófono, yo nunca te lo doy. Es?
2: No, no, no por, por favor, adelante, adelante. Vale. A ver, yo creo que la
1: tecnología ayuda en todas las áreas de la vida, punto, ¿no? O sea, es, es, es un partner más en este sentido. Eh, ¿De qué manera puede ayudar en particular al liderazgo? A ver, la tecnología pone a disposición muchísima bibliografía, ¿no? Y quizás en segundos podés descargarte tesis de 850 universidades y lugares del mundo. O sea, entonces el acceso a la información es increíblemente veloz. El otro día hablaba con uno de los directores, esto, el tema de la tecnología, ¿no? Que, que la gente dice, no, el, el mundo está terrible, el mundo está terrible. Eh, eh, la gente tenía accidentes con tiburones, usamos este ejemplo real, ¿eh? O sea, que había accidentes y problemas con tiburones hace 50 años, solo que ahora, gracias a la tecnología, automáticamente lo sabes. O sea, no es que el mundo está necesariamente cambiando, sino que la tecnología permite el acceso increíblemente rápido y, a veces, tendría diría que, que, que ilimitado a ciertas cosas. Entonces, vamos a pensar en el líder. ¿Cómo creo que ayuda? Vamos a pensarlo como una persona que no tiene ningún tipo de, de manager que lo pueda ayudar, ¿no? Y que, Que que por algún motivo quiere quiere mejorar su estilo de liderazgo y no tiene quizás la facilidad de tener, ¿sabes? Un maestro, que estos ángeles que a veces te ponen la vida, que te ayudan y que te muestran caminos, a veces te pasa, a veces no, no todas las personas tienen la misma situación. Entonces, usa la tecnología a tu favor, ¿no? Tecnología en el sentido de, a ver si entendí bien la pregunta Mireia, ¿no? Pero de, oye, pues puedes conectarte a charlas eh, en vivo, puedes eh, estudi- escucharte talks que, que incluso en otros idiomas, y gracias a la tecnología del traductor automático, el eh, tipo está hablando en chino y vos lo estás escuchando en sueco y, y lo haces en un segundo, ¿sabes? O sea, digo, la tecnología en este sentido, pensando nuevamente en el liderazgo, permitiría la, la autogestión del conocimiento. Acá vuelvo siempre al tema de la actitud. Es que si la actitud es la correcta, de, de, no solo es la tecnología lo que te ayuda al liderazgo, ¿no? Pero, pero bueno, esto, lo, lo primero que se me viene a la mente un poco así intuitivamente es la enorme posibilidad que tengo de tener acceso a muchísima información y luego si hablamos quizás de niveles de seniority un poco más alto, pues obviamente de gestionar un montón de cosas, ¿no? Eh, gestionar un equipo, a performance review, qué sé yo, eh, una feature de un software, un software específico de una cosa, de otra. Carmen, dime tú.
2: Bueno, a ver, eh, la tecnología evidentemente para mí es una herramienta fundamental para desarrollar el liderazgo y para desarrollar otras competencias y por supuesto para mí es una una herramienta fundamental para el área de, de personas. Por poneros un, un ejemplo, pues, eh, yo ahora eh, pues, bueno, conozco diferentes programas que están utilizando inteligencia artificial para desarrollar el liderazgo. Este podría ser un ejemplo, pero evidentemente eh, todos los que has aportado tú en el sentido no solo de, de, de desarrollar las habilidades de liderazgo, sino también de gestionar personas, ¿no? O sea, que, que para mí es eh, fundamental eh, la tecnología. Sí. ya algo, perdón, ¿eh? Algo que te, me
1: vino Emilio Duro a la mente. Emilio Duro es una persona que respeto muchísimo a quien he tenido el placer de, de entrevistar y, y que intento siempre mantener el contacto. Es una persona brillante para mí. Y entonces él, él habla mucho de, de la palabra de, de, de copiar, ¿no? De, del benchmark. Entonces, gracias a la tecnología tú dices, vale, igual. Y una persona que, que, que no tiene acceso quizás a algún tipo de curso, en pie y estas cosas donde donde ves quizás el, el core del tema del liderazgo y demás, ¿no? Entonces, gracias a, a la tecnología puede, puede ponerse a ver casos, o sea, casos de éxito, ¿no? Cuando, cuando leíste eh, 50 eh, papers sobre un mismo tema, oye, encuentras un punto en común, ¿no? Entonces eh, tómalo como, como punto de referencia, busca personas que, que, que realmente lo estén haciendo bien, ¿no? Como dice Emilio Dure, y esto creo que la tecnología es un facilitador en ese sentido. Y fíjate qué están haciendo estas personas que están en el lugar que tú querrías estar y ve y hazlo. O sea, uh-huh. empieza sí. por algo. Sí, si yo
0: para, no, para cerrar un tema... Hablando de tecnología para la gestión de los recursos humanos, al final yo lo que diría es, a ver, ¿un líder qué competencias tiene ¿no? o, o qué, qué hace a un líder? no Pues un líder tiene que motivar, tiene que escuchar para saber, luego tomar decisiones. no Tiene que, bueno, si vas pasando un poco por las competencias que tiene una persona y estamos hablando de un software de recursos humanos, En mi caso, la tecnología de la que estoy hablando, eh, lo importante es que pueda, pues eso, fomentar comunicación, participación, poder escuchar, ¿no? Ese feedback continuo eh, cada tres meses, cada día, el one-on-one, ¿no? Que se hagan, eh, pues. Poder ser flexible, poder motivar si sabes lo que le motiva a tu equipo, gracias a que tienes un feedback registrado cada tres meses que te va diciendo si tiene las herramientas para seguir haciendo su trabajo bien y llegar a los objetivos, eh, pues, eso ayuda muchísimo a un líder. Entonces, de cara a tecnología, recursos humanos, yo lo que diría es que eh, mientras pueda escuchar, a su equipo eh, y hacer un seguimiento correcto dentro de, de ese software de recursos humanos le ayudará muchísimo a, 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 a ser el mejor líder. Y, sobre todo, si ya dentro de ese software puede eh, formarse ¿no? y tener, pues, en vez de ir a YouTube, tener ahí las formaciones pertinentes para saber cómo llevar a su equipo mejor, pues, ya perfecto. Chicas. Y,
1: ¿Y con equipos en remoto ni te digo.
0: Obviamente, obviamente, obviamente. Pero, bueno,
1: no no sé cómo terminamos hablando. Empezamos con equipos de alto rendimiento. A ver, si quieres cerramos un poco el tema. Venga, vamos a cerrar el tema de equipos de alto rendimiento,
0: cómo crearlos y tips para gestionarlos. Acá vemos, va, una frase. Yo siempre le digo a mi equipo, eh, no, semáforo rojo, semáforo verde o dame un titular. Pues,
1: dejarnos con un titular importante sobre este tema,
0: equipos de alto rendimiento.
1: Quizás más que un titular sería interesante una conclusión, ¿no? O sea, yo lo que te puedo decir es, cuando se habla desde mi humilde aportación, ¿vale? Después, Carmen, pues podemos comentar esto, pero entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se habla de equipos de alto rendimiento? Hay que tener en cuenta los componentes de un equipo de alto rendimiento. Hay que tener en cuenta la situación actual del equipo al cual nos referimos o del equipo que queremos crear, hay que entender de esos componentes cuáles que pesan más en el momento actual, ¿no? Y luego, en lugar de querer ir a lo grande y decir, vale, entonces ahora, ¿por dónde empiezo? Empieza por lo pequeño, paso a paso. Entonces atacando o trabajando en estos pequeños componentes que hemos dicho, ¿no? Repasemos algunos de los más importantes como para cerrar un poco que no quede tan en el aire, ¿no? El tema del buen liderazgo, el tema de la comunicación, el tema de la unión, el tema de la confianza, el tema de los objetivos claros, el tema de la visión, el tema del liderazgo. No sé si ya lo comenté, ahora acá Ah, empiezo con todos los, ¿sí? Ya dije, vale. Eh, ¿Cuál me está faltando, chicas?
2: Bueno, quizá lo que, había, lo que hemos hecho también es el tema de los roles, ¿no? Eh, de los roles. Roles, que pensé que lo había
1: comentado, sí.
2: La los responsabilidad claro. compartida,
1: los objetivos uh-huh. claros, actitud, 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 motivación, actitud, motivación, no paraba a hacer foco en esto. Y bueno, uh-huh. y, y teniendo en cuenta todo esto, entonces ir pensando en pequeñas actividades y entonces. Yo creo que la sumatoria de todas estas pequeñas cosas te va a ir acercando y tener siempre presente que es un trabajo constante, continuo, humilde, de reforzamientos positivos, de reconocimiento constante, ¿vale? Entonces no es un lugar al que se llega. Si tú observas los equipos de alto rendimiento deportivos, los procesos, los roles, las exigencias, la enorme responsabilidad de cada uno de los, de los participantes, no entonces, insisto, no es ir a lo grande, yo, humilde, humilde aportaciones, trabajar con los diferentes componentes, ir sumando valor en cada uno de ellos, ir evaluando el progreso, ir haciendo un seguimiento, y a partir de ahí vamos como construyendo diferentes... Diferentes momentos, ¿no? Esto es mi, mi opinión, Carmen, tú me dirás.
2: Bueno, yo por recoger eh, alguna, alguna idea de, de lo que hemos hablado, sí que sí que me gustaría recoger la idea que, que, que ha aportado Mireia ¿no? con, con la pregunta esta de, bueno, los equipos de, de alto rendimiento son solo para empresas grandes y, eh, y desde, desde mi punto de vista no, evidentemente podemos eh, trabajar o crear o desarrollar un equipo de alto rendimiento para en, en organizaciones más pequeñas o, o en startups, ¿no? Es una idea que me gustaría Eh, recoger y y creo que que es importante Eh, transmitirla.
0: Muchísimas gracias a las dos. Dos referentes hemos hemos tenido hoy, hemos disfrutado muchísimo. Gracias, de verdad. Se nos ha quedado corto, como siempre. Tenemos que hacer otro. Gracias, Mariana. Gracias, Carmen. Un saludo a todos los que nos han escuchado y nos van a escuchar. Lo vamos a compartir en nuestro canal, en redes sociales. Nada, hasta, hasta el próximo. Muchas gracias. gracias. por la invitación, chicas. Que estén muy bien. Un Un placer. Un placer. Hasta Chao. luego. Gracias. Por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.